0: zum Red-Podcast, dem sein zwiction und schreib -Podcast. Wie immer mit Jürgen, hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke, hallo Welt da
0: draußen. Und heute ist die Folge 61 und wir sprechen über, beziehungsweise wir haben die Episode genannt Beyond Love, Death and Robots und wir sprechen heute über die Netflix-Serie Love, Death and Robots, seit ein paar Wochen die zweite Staffel draußen ist und dann haben wir uns noch unsere eigene Staffel zusammengeklickt. Aber wollen wir mal anfangen mit äh, Jürgen, wie hat dir denn die zweite Staffel gefallen?
1: Du hörst mich tief Luft holen und es kommt ein gepresstes Enttäuschend heraus. Die erste Staffel damals, da haben wir auch eine Rewrite-Folge zu gemacht, die war ja der absolute Burner. Die habe ich direkt in einem Rutsch weggebinscht Die Filme sind ja auch nur relativ kurz. Das kann man tatsächlich in einem Tag alles reinziehen und jetzt war ich natürlich mit großen Erwartungen und großer Vorfreude vom Fernseher gesessen, um mir die zweite Staffel reinzuziehen, um dann erstmal enttäuscht festzustellen, es sind viel, viel weniger Filme, die da zusammengestellt sind, von ich glaube 18 in der ersten Staffel auf nur acht Filme zusammengeschrumpft in der zweiten Anthologiereihe. Und was man dann da zusammengeklaubt hat an Filmchen, naja, ich würde es mal durchwachsen nennen. Wir können dann kurz sprechen, was unsere Favoriten sind. Naja, nichtsdestotrotz, ich hatte tatsächlich vorher schon die Überlegung, dass, äh, wir so eine Filmreihe, so eine eigene Filmreihe zusammenstellen könnten, die wollte ich eigentlich Love, Death and Robots 2 nennen, aber das hat dann so lange gedauert, dass jetzt eben die zweite Staffel draußen war und jetzt nennen wir das Ding einfach Beyond Love, Death and Robots, also macht euch auf was gefasst, Leute. Mir geht
0: ähnlich wie dir, allerdings muss ich sagen, dass das Internet scheint gar nicht so unzufrieden zu sein. Da gibt es sehr kontroverse Meinungen dazu. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mal eine Liste gemacht von allen, die ich mochte von der ersten Staffel und allen, die ich mochte von der zweiten Staffel und habe da mal die Prozentzahl ausgerechnet, weil ich hatte auch das subjektive Gefühl, dass die zweite Staffel äh, schlechter ist als die erste. Also es gibt diese Legende, dass Netflix wohl zu dem Produktionsstudio hingegangen ist und hat gesagt, hey, ihr könnt doch nicht so lange brauchen. Gebt, gebt uns mal alles, was ihr habt und der Rest kommt dann später raus. Das macht das Ganze natürlich auch viel günstiger. Und äh, ja, also ich glaube einfach, dass sie weniger Geld hingelegt haben für die zweite Staffel und es deswegen nur weniger Folgen gab. Es soll aber weitergehen deswegen mit einer dritten Staffel. Das ist bei Netflix ja nicht garantiert. Bei Netflix enden ja die Sachen im Allgemeinen oder im Durchschnitt nach zwei Staffeln.
1: So Ja, oder wie bei, wie bei ähm, Jupiters Legacy direkt nach der ersten Staffel, mhm. da hätte ich mir den ganzen Kram überhaupt nicht angucken brauchen. Also es war eine Zeitverschwendung. <lacht>
0: also ich fand es also sehr echt. gut und die Allgemeinheit der Leute, die es gesehen haben, fanden es wohl auch sehr gut. Es gibt aber wohl eine Matrix oder eine KPI, also eine Kennzahl in der, im Hintergrund, die äh, Netflix nur kennt. Das ist ja bei. Und was auch immer das Problem mit äh, Jupiters Legacy ist, Jupiter's Legacy ist. Äh, es hat wohl gerechtfertigt, das Ding sofort abzubrechen. Was ich sehr schade finde, ich hatte sehr großen Spaß und ich denke ja immer daran, ähm, Netflix zu canceln, weil eigentlich äh, nichts mehr auf Netflix läuft, was mich interessiert. Und dann eine von 100 Sachen, die sie rausbringen, mag ich dann und dann wird es gecancelt. Anyway, nicht der Punkt jetzt. Ähm, mir haben drei von den acht Folgen von Love, Death Robot gefallen. Das wären äh, das Pop Squad, Sch uh, Snow in the desert. The drowned giant. Wie, wie siehst du das? Was hat denn dir gefallen? Ich gebe mal die, die ganz generell die acht Folgen durch. Ich sehe nicht so viel. Die erste war
1: Automated Customer Service. Mit dem, äh, böse gewordenen Haushaltsroboter. Ich fand die lustig. Trotz der sehr gewöhnungsbedürftig deformierten Figuren, ähm, war die Story an sich sehr, sehr lustig und sie war auch witzig animiert. Hm? Fand ich ein schönes Beispiel für KI, wie sie aus dem Ruder laufen kann.
0: Hm. Also mir gefiel, also ich habe sie nicht auf die Liste der Folgen gesetzt, die mir gefallen, aber ich fand sie jetzt auch nicht mega schlecht. Mir gefiel der Animationsstil halt überhaupt nicht. Sie ist geschrieben von John Scalzi, der auch Three Robots zur ersten Staffel hinzugefügt hat und ähm, für so Sachen verantwortlich ist wie Red Shirts und der fantastische Romanserie Old Man's War. Jetzt nichts Philosophisches.
1: Genau, John Scalzi, das ist auch wirklich voll und ganz seine Handschrift. Also wenn man sich an Three Robots erinnert und jetzt diese Episode damit vergleicht, da merkt man echt, das ist wirklich die Handschrift dieses Autors, sich solche Geschichten auszudenken. Das passt richtig gut. Auch dieser Humor.
0: Zusammengefasst eine alte Dame, ihr Haushaltsroboter start beginnt durchzudrehen. Sie ruft die Serviceline an und lässt sich von der Serviceline erklären, was sie machen soll. Und sie tut immer was die Serviceline sagt. Und es immer schlimmer, bis sie am Ende die ganze Welt, alle Roboter der ganzen Welt hinter her sind. Und das ist lustig mhm. und das ist auch gar nicht schlecht gemacht. Aber für mich war der Animationsstil so schlecht, dass es für mich nicht gereicht hat. Die zweite ist ein Eis. Die ist mit dem Animationsstil äh, gemacht worden wie Sigma Blue, was ja meine Lieblingsfolge der ersten Staffel war. Mm. Und da geht es um zwei Brüder. Der eine ist Enhanced und der andere ist nicht Enhanced. Und ähm, der, der jüngere, der Enhanced Bruder versucht, den älteren Bruder dann am Ende in seine Enhanced Clique reinzubringen. Und das ist eine Geschichte.
1: Erklär doch mal gerade für die Leute, was du mit Enhanced oder Enhanced, je nachdem wie man es ausspricht, gemeint ist.
0: Also erweitert Es ist, ist einfach ein biologisch verbesserter Mensch. Und alle anderen Kinder da sind biologisch verbessert. Und es geht ähnlich wie in dem Film Getica darum, was passiert, wenn wir in der Lage sind, Menschen zu designen. Und was passiert dann mit der letzten Generation von den Menschen, die nicht designt worden sind. Weil da haben wir ja einen harten Bruch zwischendrin. Und das ist genau so, dass wir auf einem auf einem Eisplaneten sind auf dem Methan ähm, gefördert wird. Und es gibt nur einen Jungen, der nicht verbessert designt wurde. Und alle anderen wurden das. Und er fühlt sich da als Außenseiter. Und sein äh, äh, verbesserter Bruder bringt ihn da rein. Und das ist so eine Geschwistergeschichte, die für mich kein Science-Fiction gebraucht hätte, weil das einfach eine In-Group-Out-Group-Geschichte ist. Und ich genau. deswegen fand, ein bisschen enttäuschend. Also der Science-Fiction-Teil ist einfach unnötig in der Geschichte, meiner Meinung nach. Ansonsten ist es nicht genau. schlecht.
1: Ja, kann ich voll und ganz, kann ich hier voll und ganz zustimmen. Die ist irgendwie so nicht Science-Fiction-mäßig. Dachte ich mir. Das ist irgendwie pff, ja so das ich schon so untergeht so ablegen. Denn ähm, das ganze Szenario kannst du aber halt, äh, halt auf irgendwas anderes übertragen. in groot out Groot ist genau das, was es thematisiert. Und ähm, du brauchst dieses ganze Szenario nicht. Und diese diese Art von Mutprobe, da habe ich, also da bin ich halt irgendwie gebranntes Kind ist nicht das richtige Wort, aber ähm, irgendwie habe ich da so eine wesentliche Phase meiner Jugend übersprungen, weil ich genau diesen Quatsch nämlich in meiner eigenen Kindheit und Jugend nicht mitgemacht habe. Ich habe nie begriffen, was das mit diesen Mutproben soll. Ne? Also sich absichtlich in Gefahr zu begeben um cool zu sein, ich fand das schon immer bescheuert. Ne? Und ich habe halt Schwierigkeiten damit, mir irgendwelche Geschichten anzugucken mit Figuren, die sich einfach total bescheuert aufführen. Und das ist auch, also allein vom Plot, etwas, was mir Schwierigkeiten gemacht hat bei dem Film. Mhm. So wie ihr seht, auch wenn die
0: jetzt nicht auf meine Liste der guten Folgen geschafft haben, sind die jetzt nicht total schlecht und es gibt tatsächlich Leute, die die relativ hoch gewertet haben. Als nächstes kommen wir zu Pop Squad von. Ähm, kannst du bitte den Namen aussprechen für mich, weil ich den garantiert butschere?
1: Von Paolo Bacigalupi ist die Geschichte geschrieben. Die habe ich zufälligerweise kurz davor auch als Audiobook mir reingezogen, es gibt ein äh, englischsprachiges Audiobook bei Audible zu haben, äh, Palm Six. Äh, das ist der Titel der letzten Geschichte dieser äh, Kurzgeschichtenreihe. Und äh, da ist unter anderem diese Geschichte Pop Squad dabei. Da ich die Geschichte selbst schon so lala fand, fand ich die filmische Adaption jetzt auch nicht so der Burner, weil, weil mir die Story einfach so grundsätzlich nicht so gefällt. Und dann so wie du bei der allerersten Geschichte der John-Scalsey-Verfilmung kritisiert hast, dass dir der Animationsstil nicht gefällt, genau damit hatte ich das Problem. Das war so ein Versuch äh, einer Neo-Noir-Nachahmung im Sinn von im Stil von Blade Runner, die ihnen aber nicht gelungen ist. Und da fand ich die Animation so schlecht, äh, dass ich wirklich sagen muss, ey, da, da kriegst du Augenkrebs, das kannst du dir nicht angucken. Also ich habe mich echt... Boah, ich habe mich echt gesträubt, mir das anzuschauen, ähm, insbesondere wenn man den Plot halt schon kennt und denkt so, okay, ich weiß jetzt sogar schon, was passiert, dann hat man noch weniger Motivation, das zu gucken, denn es ist einfach schlecht adaptiert gewesen.
0: Das ist die erste Geschichte, die es bei mir auf die guten Liste gebracht hat. Also das ist eine von den drei, die ich mochte. Das sieht man also, dass es schon ziemlich äh, durcheinander gehen kann. Es kann aber auch daran liegen, dass ich die Originalgeschichte einfach so sehr mag. Das ist meine zweite Lieblingsgeschichte aus Pump 6. Wobei, wir, wir kommen später dazu, fast nämlich gar kein Problem mit Pump 6, aber ich zeige mal später einen Unterschied zwischen Love, Death and Robots und Pump 6 und meiner persönlichen Meinung dazu. Also, Pop Squad, ich mag die, äh, ich falle da auch total an Kenny Valley und ich jetzt auch anders gemacht. Ich finde auch, dass, da kenne ich die Kurzgeschichte halt, dass da einiges verloren geht in der Kurzgeschichte durch die Streckungen. Ich finde diese Idee, es in einem Blade Runner Universum anzusiedeln, das finde ich, äh, das finde ich schön. Das hatte ich beim Original nicht. Ich muss jetzt sagen, Pop Squad aus Pump Six ist die einzige Kurzgeschichte ever so far, in der ich zurückblättern musste passiert da also etwas äh, relativ am Anfang, was man was offscreen passiert und ähm, man erfährt es dann in einer Art Rückblende und ich musste dann zurückgehen, um das zu verstehen. Und ich glaube, in die philosophischen Hintergründe kommen in der ähm, Anthologie ganz gut raus, wobei ich die eigentliche Härte davon, ähm, dass es eigentlich die, alles dieselben Menschen sind das kommt, finde ich, in der Netflix-Version nicht gut raus. In, in, in der Kurzgeschichte okay. wird schon gezeigt, dass alle Menschen eigentlich dieselbe, alle Menschen sind unsterblich und alle Menschen haben dieselbe Möglichkeit, sich zu verbessern, aber es gibt bestimmte Menschen, die die Unsterblichkeit aus einem bestimmten Grund, der total nachvollziehbar ist, wenigstens für mich, ablehnen und ähm, dann aber in so, ein, in so eine Sub, dann, dann dann halt abrutschen. Man zeigt das nicht, sondern es sieht so aus in dem, in dem, der, in dem in einem Film für mich sieht es so aus, als ob nur das ein, das ein Untergruppenproblem ist und nicht, dass das eigentlich dieselbe Gruppe von Menschen ist. Aber darüber könnte man diskutieren. Okay, eine, eine Sache wollte ich erzählen und zwar, ich finde, dass ähm, selbst bei den besten Filmen von der zweiten Staffel ich mehr ins Uncanny Valley gefallen bin als in der ersten Staffel. Und ich verstehe die Leute nicht, die sagen, dass die Animationen besser sind jetzt.
1: Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, wir haben den Begriff in früheren Podcast-Folgen schon verwendet, aber was ist das Uncanny Valley? Man, man kann das so übersetzen mit äh, Welle ist ein Tal, ne also es ist so, dass, dass das Tal äh, des, des Grauens oder des Unwohlseins, ähm, das ist damit gemeint, man kann sich das wie so eine Grafik vorstellen, ähm, je perfekter ich ein künstliches System mache und das gleiche gilt übrigens auch für die Robotik, also wenn man versucht, humanoide Roboter zu erschaffen, dem man dann so ein Gummigesicht aufsetzt und äh, Glasaugen einsetzt und man versucht, die so menschenähnlich wie möglich zu machen, ne? ähm, dann sagt man, okay, äh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus und dann ist irgendwann so ein Punkt erreicht, wo es äh, fast perfekt ist, aber eben dieses fast Perfekte der Darstellung löst beim Menschen ähm, einen gewissen Grusel aus. Also es, es, es stürzt dann eher wieder ab in der Akzeptanz. Und damit ist halt gemeint, ich bin eher gewillt, etwas zu akzeptieren, wo ich sehe, dass es künstlich ist, als dass man versucht, ähm, den Realismus so gut wie möglich nachzuahmen, einem das aber dann doch irgendwie nicht gelingt um ein Fünkchen und dann finde ich das eher ablehnenswert, als wenn man mir das ähm, in Anführungszeichen schlechtere vorgesetzt hat. Also deshalb kann man sich zum Beispiel eher mit Comic- und Zeichentrickfiguren identifizieren, als eben mit solchen computeranimierten Gestalten, die zum Teil halt hyperrealistisch sind.
0: Ja, und wir werden irgendwann mal darüber hinwegkommen. Ich finde jetzt auch in der zweiten Staffel macht das Rettungskapsel Life Hatch ganz gut und in der ersten fand ich es fantastisch gemacht in Beyond the Aquila Rift. So.
1: Ich habe zufällig, ich habe zufälligerweise jetzt äh, gestern oder so habe ich einen Trailer gesehen von einem von einer 3D-Animation und war echt beeindruckt, dass das Video sogar schon seit mehreren Jahren in der Welt ist, denn das war. Mein lieber Gesangsverein, das war richtig gut gemacht, das ist auch so ein kleiner YouTube-Clip, den stelle ich unter ferner Liefen auch in die äh, Shownotes, ähm, da war ich echt beeindruckt, wie, wie weit wir schon sind und dann war ich noch verblüffender, dass das Video irgendwie schon sechs Jahre alt war oder so, also wir sind schon ziemlich nah dran.
0: Hm? Ja, das ist jetzt eine Frage, wie mit KI, ob es dann ganz kurz davor nochmal mal einen tiefen Absturz gibt. Es gibt ja wirklich Leute, die gesagt haben, sie fanden jetzt die Animation besser in der zweiten Staffel und das kann ich wie gesagt nicht nachvollziehen. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich die Animation in der zweiten Staffel am besten finde, der Nummer 4 Snow in the Desert. Das ist eine nette kleine Geschichte über einen Wüstenplaneten mit Wasserproblemen. und was ich ganz toll, also es geht um eine eine unsterbliche Person und Kopfgeldjäger wollen von dieser unsterblichen Person die Eier haben, weil in den Eier die Zellen sind, um sie dann zu klonen. Und es ist ganz nett, ich mochte die Kopfgeldjäger sehr gerne. Ähm, die Kurzgeschichte versuche ich zu finden, weil die Kurzgeschichte scheint wohl noch ein paar mehr extra Details zu haben. Ähm, mir fehlte in der gesamten Staffel so eine Geschichte wie The Witness aus der ersten, also irgendwas mit Sex. Also in Love, Death and Robots kommt relativ wenig Love vor dieses Mal.
1: Ja, da kann ich dir voll und ganz recht geben. Für mich ist Snow in the Death tatsächlich auch die beste Folge, also die beste Geschichte in der zweiten Staffel. Vor allem, weil sie nach meinem Empfinden diesen Vibe hat, den die Anthologie Love, Death and Robots ausmacht. Das sind ja, das ist ja das Motiv, was ich eigentlich durch alle Filme, die da zusammengetragen wurden, durchziehen soll und als ich die Folge gesehen habe, da dachte ich mir, ja genau, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. So die anderen Sachen, die davor waren, die waren jetzt alle so lala ne? und das hier, das ist jetzt genau genau mein Ding. Ne? Und, ähm, Lag allerdings nicht nur daran, dass die Animation halt wirklich Zucker war, das ist richtig tolle Qualität, sondern die, dass die Story an sich auch entsprechend rau ist, es ist äh, entsprechendes Worldbuilding, äh, die Charaktere, also die Figuren sind entsprechend äh, angelegt und zugegebenermaßen, es ist ja eine Erwachsenenanthologie, es ist halt auch ein gerüttelt Maß an Brutalität da zu sehen, aber ich bin alt genug, ich halte das aus und ähm, das ist halt das Motiv Death in Klammern, und Endrobots. Robots, das ist so der Twist, der am Ende kommt, und das hat genau gepasst, und das habe ich halt bei den vielen anderen Episoden vermisst, und wenn wir jetzt nacheinander die restlichen Folgen der Reihe besprechen, werden wir nachher zu einer Episode kommen, wo ich sage, die passt eigentlich so überhaupt nicht da rein, in die Reihe, und das ist halt ein bisschen schade. Ich hoffe, dass dann in den folgenden Staffeln noch was kommt und dass es nicht eine stetige Abwärtsspirale ist, so wie das mit wie mit äh, Black Mirror gewesen ist, was auch, ähm, abgesehen von der Episode 1, ähm, sehr gut angefangen hat mit sehr, sehr coolen Folgen. Dann haben sich die Inhalte wiederholt und dann wurde es immer schlechter und immer schlechter. Und dann irgendwie nur drei Filme rauszubringen und das Ganze als eine Staffel zu bezeichnen. Und äh, die sind alle ziemlich ähm, schwach. Ah, ja, Okay. Da ist das halt den Weg alles Irdischen gegangen. Ich hoffe, dass es das bei Love, Death and Robots nicht ähnlich sein wird. Das fände ich sehr schade.
0: Ja, mal gucken, ob es noch mal was von Black Mirror gibt. Die 5 hat den Titel The Tall Grass und ist im selben Jahr rausgekommen wie eine Stephen King-Geschichte, in der es um genau dasselbe geht. Ein Mann ähm, verliert sich im hohen Gras und dann sind Monster im hohen Gras. Und okay, ist jetzt nicht schlecht, aber wenn man die Stephen King-Geschichte schon kennt, die ist besser
1: die das Se ist ja verblüffend. Das ist ja verblüffend, denn ich habe mir das angeschaut und ich kannte die Geschichte nicht. Und ich dachte mir, das könnte ja mal wirklich eine Stephen King-Geschichte sein. Und du erzählst mir jetzt, dass es tatsächlich eine Stephen King-Geschichte ist. Na, sowas. Es ist schlimmer, Das es ich ist ja eine Stephen
0: King-Geschichte, die auf Netflix verfilmt ist.
1: Ja, ähm, es gibt ja auch gute Stephen King-Geschichten. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle ähm, Rewrite-Folge zu The Running Man gemacht, da hat er unter dem Pseudonym Richard Bachmann noch äh, brilliert, wie auch immer, äh, also das ist sehr hörenswert und äh, das Buch ist auch interessant, äh, wie auch immer, also ich fand, diese Geschichte hat am wenigsten eigentlich reingepasst in diese Anthologie, weil das eigentlich nur, ja, es ist eine relativ harmlose Gruselgeschichte, es passiert jetzt nicht wirklich was, Pff, ja, hat eigentlich auch nichts Science-Fiction-mäßiges an sich, fand ich, ja, äh, ja, und dachte ich mir, das, das ist irgendwie so ein Lückenfüller, damit es wenigstens nicht noch weniger Episoden sind, dachte ich mir.
0: Mhm. In, in der ersten Staffel hatten wir zwei Folgen dieser Art, über Vampire und Untote, dazu kommen wir kurz später noch. Dann ist es die Folge 6, All Through the House. Die ist die kürzeste, mit drei Minuten, ist in Stop-Motion gemacht. Und ähm, wenn sie nicht so kurz wäre wäre sie bei mir auf die besten Liste gekommen, aber ähm, es, es geht um einen Weihnachtsmann, der Geschichten bringt und das Ende der Geschichte der letzte Satz ist lautet: äh, was wäre eigentlich, wenn wir nicht brav wären und das ist schon ziemlich cool. Wenn ich jetzt auf die besten Liste nehme und den denke ich denke, dann dann wäre es schon hart, dann wären wir nämlich bei Hälfte 50 50. Naja mhm. möchtest du irgendwas zu der ähm, Weihnachtsgeschichte sagen,
1: die Geschichte ist ganz witzig, es ist ja ein ganz lustiger Gag, den man aber auch, finde ich, nicht länger erzählen kann. Also es ist in Ordnung, hm. dass es nur wenige Minuten sind, ähm, wenn es jetzt ähm, viele davon gegeben hätte, also wenn es jetzt noch so drei, vier Filmchen in der Art gewesen wäre, dann hätte mich das auch ein bisschen vertröstet, was die... Äh, Gesamtlänge beziehungsweise schmerzlerhafte Kürze der zweiten Staffel betrifft, denn wir hatten das in der ersten Staffel ja auch, da ist das mit dieser Astronautin, ähm, die sich den Arm abbricht, um dann per Rückstoß zurück in die Kapsel zu gelangen, das ist auch ein ganz kurzes Filmchen, ähm, das ist einfach... Eine Geschichte, die man extrem kurz erzählen kann und das ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Und das hatten wir jetzt hier halt auch. Aber äh, wenn es halt in der Gesamtmenge auf so wenig Spielzeit kommt, dann äh, verstimmt mich das dann wieder. Der Gag an sich ist in Ordnung. Da, mhm. hat, mich ganz gut hat mir ganz gut gefallen. Die Geschichte ist, ist völlig okay. Habe ich auch gelacht. <lacht>
0: Dann haben wir The Life Lifehedge als Nummer 7. Ein Astronaut, der gegen Außerirdische gekämpft hat, stürzt auf einem Planeten ab. Da gibt es eine Überlebensstation. Äh, Diese Überlebensstation geht da rein und der äh, Sanitäts- oder Hilfsroboter, der da drin ist, dreht durch und versucht, ihn zu töten. Und er muss gegen den Roboter kämpfen. Dabei hat er Flashbacks zu dem Kampf, den er hatte. Und ähm, das war ein bisschen belanglos für mich. Die Animation sehr gut. Uh, und dieses Teasen, diese, dieser größeren Story im Hintergrund, die hat mich genervt. Deswegen hat das hat mir, bei mir nichts gemacht.
1: Ja, ähm, das fand ich auch relativ schwach, weil es als Story nicht genug hergegeben hat. Und mich hat es erinnert an den Film Red Planet mit Val Kilmer. Da geht es darum, dass eine Expedition zum Mars sich aufmacht. Und ähm, dann der Roboter, den sie dabei haben, auch durchdreht und bösartig wird. Und das äh, ist dann quasi der böse Alien-Ersatz auf einem fremden Planeten, nämlich, dass die gegen den Roboter Amy, heißt der, äh, kämpfen müssen, äh, der halt dann irgendwie so im Kill-Modus ist. Und ähm, das war jetzt quasi so die gleiche Geschichte. Ne? Also so ein, so ein Roboter, der eigentlich nützlich sein soll, äh, dreht halt durch und wendet sich gegen den Menschen. Und der Mensch muss halt all seine Pfiffigkeit aufwenden, ähm, um diesen Automaten zu besiegen und mehr passiert in dieser Geschichte nicht. Das war in Ordnung, es hat sich unnötig in die Länge gezogen. Man hätte das genauso als drei Minuten erzählen können wie die äh, Geschichte mit diesem Weihnachtsmonster. Wäre das so gemacht worden, also etwas straffer erzählt worden, hätte ich das vielleicht noch so akzeptiert. So hat es halt auch ein bisschen genervt, weil es irgendwie sinnlos war, das so in die Länge zu ziehen.
0: Mhm. Das ist natürlich auch die Geschichte von Odyssey mit Hell 9000. Aber okay.
1: ja aber ich finde den ja ich finde den Vergleich mit äh, mit Red Planet also solltest du den nicht kennen doch kenne ähm, ich kenne ich fand ich, ja, also ich auch find, sehr ich schwach, den, deswegen ja aber ich finde ich finde den Vergleich mit Red Planet finde ich tatsächlich treffender weil ähm, weil Hell ist ja äh, dann so eine Intelligenz die sich halt verselbstständigt und dann halt irgendwelche Maschinerie äh, gegen die Astronauten in dem Raumschiff einsetzt und so weiter. Und äh, bei Amy ist es halt genau das Gleiche, dass du halt so einen Roboter hast, äh, der halt sehr agil und sehr beweglich ist und da halt auch sehr gefährlich ist und der halt durchdreht. Und äh, mit den begrenzten Mitteln und dass der ähm, Space Cadet ja schon verletzt ist und so weiter, muss er sich dann halt gegen dieses Ding zur Wehr setzen. Und das ist eigentlich quasi... Genau die gleiche Geschichte.
0: Mhm. Damit kommen wir zur letzten Geschichte, The Drowned Giant. Die habe ich als äh, gut bewertet, auch wenn es eigentlich keine wirkliche Geschichte ist. Es äh, es wird ein, ein Gigant, wie aus Gullivers Reisen könnte man sich vorstellen, an die Küste von England wahrscheinlich angespült. Und es geht dann darum, wie man am Anfang ehrfürchtig ist vor diesem Ertrunkenen und am Ende... Äh, bleibt da nicht viel übrig. Es ist auch eine Geschichte über Tod oder eine Analogie zu dem Tod. Einfach. Mhm. Es wird sehr schön erzählt. Ich fand sie, ganz, ich fand sie gut genug, um sie auf meiner besten Liste zu setzen. Muss man eigentlich gesehen haben, kann man wenig erzählen. Beziehungsweise ich genau. finde, dass man ihr durch das Nacherzählen nicht gerecht wird.
1: Genau, da gebe ich dir recht. Die Geschichte fand ich auch nicht schlecht, äh, weil sie eben etwas ungewöhnlich ist und weil sie absichtlich unspektakulär ist, aber dadurch tatsächlich ähm, nicht weniger realistisch, ähm, was eigentlich so das Bild der Gesellschaft ausmacht, was da gezeichnet wird. Also es wird am Anfang wird ein surreales, unrealistisches Ereignis gesetzt und dann wird aber sehr realistisch erzählt, wie die Menschen damit umgehen würden, würde so etwas passieren und ähm, dass das halt ganze, dass das ganze halt sehr unrühmlich verläuft und äh, auch recht, recht ernüchternd und enttäuschend und äh, dass es keinerlei Nachhaltigkeit hat, also wirklich keinerlei Nachwirkung, es ist, es, es hat keine Veränderung gesellschaftliche nach sich gezogen, dass irgendwie jetzt festgestellt wird, okay, äh, wir sind nicht allein, es gibt andere Riesenwesen da draußen und so weiter, nichts, nicht gar nichts passiert, ne, es wird einfach, es gerät einfach in Vergessenheit wie irgendein anderes Medienereignis, was dann halt irgendwann durch ist und dann bringt es halt keine Einschaltquoten mehr und dann ist es abgehakt und die Leute denken nicht mehr daran. Mhm. und, ähm. Es ist animatorisch auch richtig gut gemacht, also es ist, ähm, es ist von ähm, geradezu verstörendem Realismus, wie man dann halt den zusehends äh, verwesenden Riesenleichnam dann sieht und ähm, ja, also es ist in krassen Bildern inszeniert, hat mir auch gut gefallen.
0: Damit wären wir mal durch, durch Loveless and Robots 2, davon haben mir gefallen drei. und wie viel haben dir davon gefallen?
1: Also wirklich gut gefallen hat mir eigentlich nur die mit dem Hossards-Roboter und Snow in the Desert. Mhm. Die mit dem, mit dem Riesenleichnam, die war okay. Also wirklich schlecht sozusagen war eigentlich keine. Es war halt nur so, dass ich manche Geschichten, ja, die... Die waren so lala. La. Also ich würde sagen, ähm, die zwei fand ich gut und alle anderen fand ich so durchschnittlich. Und es hatte halt nicht diesen berauschenden Binge-Watching-Effekt, den die erste Staffel hatte. Mhm. Also damals weiß ich noch, da war Lost Death and Robots den zweiten Tag in der Welt, also ich hatte nichts davon gehört und gesehen und äh, flitsche mich zufällig bei Netflix rein, das wird mir vorgeschlagen, ich guck mal rein und bin sofort am Haken und gucke das Ding an einem Tag komplett weg, wie in einem Rausch und ich dachte mir, oh, da ist nichts dabei nichts dabei, was mir nicht gefällt, du hast ja gesagt, das wird in zufälliger Reihenfolge gezeigt, die erste Staffel, bei mir war es dann wohl so, dass denn bei mir war es dann wohl so, dass ich das genau in der richtigen Reihenfolge gesehen habe und der einzige Film, der mir nicht gefallen hat, der kam dann tatsächlich ganz zum Schluss, das ist mit diesem Ehepaar, ähm, das im Eisfach äh, so im Zeitraffer, ähm, so eine, so eine äh, menschliche Zivilisation beobachtet. Den Film fand ich irgendwie ziemlich sinnlos. Der hat auch nicht so in die Reihe gepasst nach meinem Empfinden. Aber da ich den ganz zum Schluss geguckt habe, war das nicht so schlimm. Ne? Und ansonsten dachte ich mir, boah, äh, super, super, das war so, das, das war wie so eine Tüte mit leckerem Popcorn, du kannst einfach nicht aufhören. Ne? Du, du nimmst eine Handvoll und noch eine Handvoll und noch eins und noch eine Portion und noch eine Portion. Ah, herrlich. Herrlich war das. Und das dieses Feeling habe ich mir halt auch erhofft von der zweiten Staffel und das wollte halt nicht eintreten. Das war sehr schade.
0: Mhm. So, gehen wir jetzt ganz kurz nochmal über die erste Staffel zum Vergleich. Äh, in der Reihenfolge, die jetzt die feste Reihenfolge ist, die ist auch nicht die, in der ich es gesehen habe, glaube ich. Und ähm, In der festen Reihenfolge beginnt es mit Sonny's Edge. Fantastisch. Ist ist eine mhm. von meinen Lieblingsgeschichten generell. Three Robots. War bei mir auch so. John Scalzi. Mhm eine von deinen Lieblingsgeschichten, ne, nehme ich auch mal mit auf die Liste. Dann The Witness, das er hat so, das auch ist der, der Teil, ja, auch super, sind schon mal drei gute Suits. Ähm, je länger ich die gucke, je besser finde ich die über äh, Mecha-Suits, gesprochen von jemandem, der auch mitspricht bei ähm, dem Computerspiel StarCraft und hat einen geilen Twist am Ende zusätzlich. Dann die fünf, fand ich nicht so, dass es eine Vampirgeschichte, Sucker of Souls. Dann kommt, mhm. äh, ist sehr lustig, wenn the Joghurt Could Take Over, also als der Joghurt die Kontrolle übernahm. Um, die habe ich auch bei mir jetzt gehighlighted, dafür habe ich die nächste nicht gehighlightet, obwohl die eigentlich auch gut ist, Beyond the Aquila Rift von um, Alistair Reynolds. Anyway, in einem Good Hunting von unserem Freund äh, Ken Liu, ist gehighlighted, magst du auch, ja. So, damit wäre ich mit den Guten durch. Das sind sieben von 18, die mir gefallen. Dann, die, äh Quatsch, da kommt ja noch meine Lieblings am Ende. Aber dann nicht so toll, The Dump über ein Monster, das auf einem Müllplatz lebt. Ist aber auch nicht schlecht. Shapeshifters äh, über Werwölfe in der amerikanischen Armee in Afghanistan. Äh. So, okay, ist nicht wirklich schlecht. Dann The Helping Hand, diese ganz kurze mit der Hand, die verwendet wird, um sich selbst zu retten. Uh, mhm. The Fish Night, die Nacht der Fische über... Äh, Zwei äh, ein Vater und ein Sohn von Salesleuten, die irgendwo im Namada-Desert äh, eine Nacht voller Halluzinationen haben, dann Lucky 13, meiner Meinung nach die schlechteste Geschichte äh, über ein äh, Kampfschiff mit der Nummer 13 und die Geschichte darum, wie unglücklich oder glücklich das Schiff war, hat bis zum mhm. selbe Gefühl wie mit Lifehatch, äh, könnte es im selben Universum spielen, bedeutet mir so überhaupt nichts. An Meine Lieblingsgeschichte Sigma Sigma plu. Äh, fantastischer philosophischer Hintergrund über die Menschwerdung und den Sinn des Lebens, äh, haben wir lange drüber gesprochen in unserer Geschichte und ist auch der Grund, warum ich was von Alistair Komm noch mal Alistair Reynolds. Alistair Reynolds. Äh, Alistair Reynolds lesen möchte. Ja, ich wütsche den. Ja, nein, genau, Namen Namen sind mein Kryptonit. Namen Ja, dann Pleinsport, Was war Plainspot? erinnere mich überhaupt mhm. nicht mehr fällt mir jetzt auch nicht ein ah okay das ist so vergesslich das ist eigentlich nicht schlecht das sind das, diese 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 drei äh, cybernetischen Roboter die einen Zug überfallen und da wir alle sterben und am Ende werden das ein Backup wiederhergestellt das ist mhm. eigentlich nicht schlecht aber so egal dass ich es vergessen habe dann kommt das was du hast Ice Age mit der Zivilisation im Gefrierschrank ja ähm, das, äh, ja ja Alternate History auch geschrieben von John Scalzi kann man total verstehen. Das oh. mit,
1: dem, mit, mit dem Hitler, ne?
0: Ähm, ja. Oder? Ja, mit dem Hitler ergänzt. Ach das so.
1: Ist, ja, das ist einfach ein lustiger Klamauk. Also, ähm, das, das habe ich das hab ich zufälligerweise jetzt nochmal gesehen. Denn äh, als ich dich dafür durchgeguckt habe, hat einfach im Autoplay äh, Netflix mir diese alte Episode nochmal angedreht. Und dann dachte ich mir, hä, die kennst du doch. Und dann habe ich es aber zufälligerweise nochmal gesehen und äh, habe mich daran erinnert halt wie lustig war fertig und letzte letzte ist
0: der Secret War mit diesem russischen die gegen die russische Armee die gegen äh, Untote
1: kämpft fand ich Ja, der war das war auch schwach. So, ich habe ich
0: hab das falsch gelesen, ich habe die Regie und die Autorenspalte falsch gelesen. Das heißt Lifehedge ist hm von Harlan Ellison, dann finde ich es eine der schwächeren Geschichten von Harlan Ellison. Vielleicht ist das ja aus, hat das ja mit irgendwas zu tun, mit was Größerem. So, das bedeutet, bei mir sind es 7 von 18 für die erste Staffel und damit hätte ich mag ich äh, 37,5 der zweiten Staffel und 38,9% der <lacht> ersten Staffel. Ich wollte damit nur zeigen, okay. das ist gar nicht so weit auseinander. Ja, es sind etwa 50, mhm. äh, 40 etwa von beiden. Das heißt, wenn es darum mhm. geht, ist es gar nicht wirklich so schlechter geworden, auch wenn wir das Gefühl haben, dass es schlechter geworden ist, weil es einfach nicht diese Masse ist. Ja, diese mhm. Masse der, der, äh, wie du vorhin gesagt hast, wären es einfach noch drei, vier von diesen Geschichten gewesen, wäre es kein Problem, aber es sind nur acht. Und damit ist das mhm. einfach zu wenig. Um da viel großartig aufzubauen. Das ist genau dasselbe Problem, das ich mit, ähm, oder ich und du mit Black Mirror haben. Dass da nur noch drei genau. Dinger sind. Was, was soll denn das? Dafür ist es einfach, dafür trägt die Geschichte nicht genug. Punkt. Und wenn du davon acht hast bei Black Mirror, und dann ist das über alles ein besseres Gefühl als das. So, als Vergleich habe ich mal Pump Six genommen und bei Pump
1: Six, ähm, mag ich von Du der sprichst jetzt von dem. Du sprichst es von der gesamten Kurzgeschichtensammlung. Ich ne? habe jetzt mal,
0: das sind hier und Kurzgeschichten, Robots Kurzgeschichtensammlungen, habe ich mir die letzte Kurzgeschichtensammlung, die ich gelesen bzw. gehört habe, genommen. Das ist Pump Six von pa Paolo Bacigalupi. Und da mag ich sieben von elf. Das macht das sind etwa 77 Prozent. Und ähm, mhm. Ja, vor allen Dingen halt Pump Six und Pop Squad und, äh, es sind auch noch andere ziemlich gute Geschichten dabei. Also es ist, äh, was anderes. Ich habe jetzt nicht andere Kurzgeschichtensammlungen dazu, da, dagegen gesetzt. Aber da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Denn jetzt, wir haben eine Playlist. Freunde. Freunde. Wenn genau. euch es nicht genug ist, ja. Wir haben, wir haben ohne jedes Geld, haben wir uns einfach zusammen geklaut, was es noch gibt und wir kommen auf, <lacht> Wir haben innerhalb von einer Woche oder so, kommen wir auf 14 Geschichten und nicht nur diese jämmerlichen acht von Netflix und die sind teilweise <lacht> so gut, also teilweise merkt man es, aber teilweise merkt man es auch nicht, dass da kein Budget dahinter ist, sondern gehen wir mal die kurz durch, hinzugefügt von Jürgen eine schöne dreiminütige äh, Geschichte, die nennt
1: sich The Black Hole. Also, mhm. ihr könnt jetzt, wenn ähm, ihr es, ihr könnt es jetzt einfach ausmachen. Genau, da, wo, da wollte ich dich jetzt, genau, da wollte ich dich jetzt einfach fragen, wie wollen wir das jetzt machen? Besprechen wir ab, wechseln ja. die Geschichten und spoilern das Ganze? Ja, klar. Oder, ähm, gut, okay, dann, dann, fangen wir jetzt einfach mal mit einer von meinen Geschichten an, ne? Nein, ich das eine so? Liste, okay, und für diejenigen.
0: Und zwar die Liste, wie sie in der, in der, mit der Playlist sind. Und wir haben einen Link zu der Playlist. Und das beginnt dann mit, äh, also ihr könnt jetzt ausmachen und könnt sich die, die, euch die 14 Folgen angucken. Dafür braucht ihr eine Stunde. Die sind alle zwischen drei Minuten und 20 Minuten lang. Ja, die meisten sind kürzer als 20 Minuten.
1: Also Sönke, genau, zur Erklärung, Sönke hat eine YouTube-Playlist erstellt. Also man kann sich das über YouTube reinziehen. Oder man findet die ganzen... Filme auch einzeln eingebettet in den Show Notes auf der Rewrite Homepage. Auf der Rewrite Homepage sind sie dann sortiert nach Sönkes und meinen Vorschlägen und in der YouTube Playlist sind sie in anderer Reihenfolge. Nimmt sich aber alles nichts. Also ihr, euch wird da nichts entgehen, welchen Weg auch immer ihr wählt. Genau. So, ich nehme jetzt mal kurz noch...
0: Ähm eine raus, weil die jetzt in Deutschland gesperrt ist, damit sind es aber immer noch 14. Die war aus Versehen noch drin, weil die in Deutschland gesperrt ist. Die ist nicht schlecht, die ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben uns meistens in inspirieren lassen von einem YouTube-Kanal, der heißt Dust. Das heißt, 90% aller dieser Filme sind ähm, auf dem äh, Kanal von Dust gehostet und was Dust macht, die sammeln die zusammen und lassen auch eigene produzieren. Das heißt, nicht alles, was ihr auf Dust sehen könnt, ist auch von Dust produziert, aber die sammeln das schön zusammen. Es kommt jede Woche eine raus. Die haben teilweise recht gute Qualität. Es kann also nicht schaden, sich das zu abonnieren und dann jede Woche mal in so eine Geschichte reingucken. Ähm,
1: ja, aber aber da muss ich jetzt ding, ding's auch sagen, ähm, also wir haben schon einiges an redaktioneller Arbeit reingesteckt. Also die, äh, das gute Dutzend an Filme, was wir euch jetzt äh, vorstellen, die wie gesagt äh, größtenteils auf dem YouTube-Channel Dust zu finden sind, sind halt äh, Dinge, die eine Auswahl aus roundabout äh, 100 Filmen ausmacht, mal locker, die wir angetestet haben und geguckt haben, okay, passt das jetzt? Ne? Erstens passt es in die Anthologie und äh, gefällt uns dieser Film. Also es sind halt auch leider viele Sachen dabei, die so ein bisschen äh, eher schwach und unspektakulär sind. Ne? Also äh, nicht alles, was das Etikett Science-Fiction trägt, muss ja jetzt unbedingt deshalb gut sein. So ist das halt leider. Also äh, das ist halt häufig auch, muss ich leider kritisieren, ähm, finde ich recht anspruchslos. Das nennt sich dann Science-Fiction-Geschichte und dann äh, passiert halt häufig in diesen Filmen gar nichts. Ähm, was mich was mich häufig nervt, ist, wenn du ewig lange Kameraeinstellungen hast, wo wirklich gar nichts passiert. Du siehst erstmal in einer einminütigen Einstellung, wo jemand in der Küche sich einen Kaffee kocht und dann denkst du so, ja, geht dann irgendwie was los? Und dann hast du schon die Hälfte des, des Filmchens geguckt und es ist gar nichts passiert. Und das ist halt so ein bisschen nervig. Ja, äh, leider. Gut. Wollte ich nur so sagen. Also nicht, nicht enttäuscht sein, wenn ihr jetzt euch auf diesen YouTube-Channel stürzt und die ersten zehn Filme geguckt habt und euch denkt, das ist denn das für ein langweiliger Kram. So ist es leider. Man muss dann halt wirklich so die, die Perlen raussuchen zwischen dem ganzen Gewühls. Genau, schaut
0: euch jetzt erst einmal unser Beyond Death and Love Death and Robots an und dann seht ihr ja, ob ihr noch genau. weiter gucken wollt. Anyway, das ist eine Zusammenstellung von uns. Wenn wir die Entscheider wären, wäre das jetzt die dritte Staffel oder unsere Staffel. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, die zusammen zu editieren. Fangen wir an mit der ersten Gesch Geschichte, ein bisschen weniger als drei Minuten, die heißt The Black Hole. Und Jürgen, erzählt kurz, um was es geht.
1: Ja, The Black Hole, das ist eine, ein Filmchen, das kenne ich schon sehr, sehr lange. Ist dann halt irgendwann auch in die äh, Dust-Anthologie aufgenommen worden. Ich habe es schon früher auf äh, Vimeo entdeckt. Ähm, ist ein Film, der ähm, zunächst einmal als Stummfilm daherkommt. Man hat zwar Geräusche, aber es gibt keinerlei Dialog oder Monolog in dem Film. Ein ähm, Kerl macht Überstunden in einem Großraumbüro, steht am Fotokopierer und dann kommt aus äh, unerklärlichen Gründen ein A3-formatiges Blatt aus dem Kopierer raus, wo sich ein großer schwarzer Kreis drauf befindet und ähm, sieht nach einer Fehlfunktion aus. Er wundert sich dann irgendwie äh, nicht weiter drüber, legt das Blatt beiseite. Und dann passiert äh, ihm zufällig etwas. Er stellt seinen kaffee Becher beiseite und äh, lässt ihn fallen und er purzelt dann auf dieses Blatt und er stellt fest, dass dieses, dass dieser schwarze Kreis auf diesem Blatt in Wahrheit äh, tatsächlich sowas wie ein ähm, Portal oder ein Loch ist, ähm, nämlich der Becher verschwindet da drin und dann ist er erstmal ganz ungläubig, steckt seine Hand da rein und kann den Becher auch wieder rausholen und ähm, dann experimentiert er mit diesem... Ja, nennen wir es mal Gadget, um damit halt verschiedene Dinge anzustellen. Äh, geht zum Beispiel zu einer Vendingmaschine und äh, klaut sich dann Schokoriegel durch die Glasscheibe, indem er das Blatt einfach davor hält, äh, durch das Loch greift, äh, aus der Vendingmaschine dann den Schokoriegel rausholt und so weiter. und das. Also ist schon ziemlich cool ne? und es ist halt Tricktechnik äh, recht ähm, nice gemacht ne? und das Ganze kommt halt wirklich äh, ohne irgendwelche Rede aus, sondern es sind halt nur so die typischen Geräusche, die man in dem Büro äh, erwartet plus so ein komisches ähm, Geräusch von irgendeinem so Hochspannungsfeld, äh, wenn er in dieses Loch reingreift. Und wie der Film ausgeht, möchte ich jetzt gar nicht verraten, aber er passt wunderbar in die Reihe Love, Death and Robots.
0: Der zweite genau. Film ist von mir, der heißt The Best Friend. Best Friend, der zweite Film, der in der Liste ist von mir, heißt Best Friend und es ist ein schöner Animationsfilm, 2D-Animationsstil über ähm, eine Augmented Reality und zwar gibt es da ein, ein, ein Tool, das sieht aus wie ein kleiner gelber Punkt, den man sich in die Stirn klebt und da muss man noch eine Droge
1: auf die Schläfe, also die, ja, auf die Schläfe,
0: ja, und dann muss man sich noch eine, eine Droge in die Augen ähm, tropfen lassen. Und dann sieht man so äh, animierte Freunde. Und mit denen kann man alles machen. Unser Hauptdarsteller ist, wie viele Leute, komplett abhängig davon, dass ihn diese animierten Freunde total cool finden. Und äh, er hat Probleme, weil seine, seine Droge ist alle Balle. Und dann geht er und versucht, sich neue zu besorgen. Und dann geht eine kleine Odyssee, fünf Minuten 30, ähm, sehr cool.
1: Genau und auch sehr, sehr düster und äh, erinnert an eine Black Mirror Episode, die äh, ähnlich, äh, funkt, also mit so einem ähnlichen Device funktioniert, wo die, wie wurde das nochmal, glaube ich, genannt, Cookie oder so, ne? mhm. also wo die sich auch so einen Knopf an die Schläfe heften, äh, was halt so äh, eine Augmented Reality Funktion hat. Mhm.
0: Das gefolgt dann von One Minute Time Machine.
1: One Minute Time Machine, lustiges, sehr, sehr lustiges, kleines, kurzes Filmchen, ähm, wo es um äh, die klassische Situation geht, äh, dass ein Kerl, ähm, der nicht unsympathisch aussieht, eine attraktive Frau auf der Parkbank versucht anzusprechen und ähm, Natürlich könnte man bei solchen Versuchen des Anbandelns scheitern. Und er macht das einfach mit jede Menge Neuversuchen, denn er hat eine kleine Box bei sich, nämlich die One-Minute-Time-Machine, die, wenn er den Knopf drückt, es ihm ermöglicht, sich eine Minute zurückzusetzen. Das heißt, er spricht sie an. Und wenn seine Anmache nicht funktioniert, dann drückt er den Knopf und macht einfach einen Neustart äh, und spielt das Ganze durch. Und das Ganze ist halt eine sehr lustige kleine Comedy-Geschichte, auch mit einem sehr witzigen Twist, ähm, nämlich wenn man darüber nachdenkt, ob Zeitreisen tatsächlich möglich sind oder nicht, gibt es halt verschiedene Theorien. Äh, die einen sagen, nee, Zeitreisen sind nicht möglich, äh, weil halt die Zeit gar nicht, also die, der Verlauf der Ereignisse nicht veränderlich ist. Oder würde man durch die Zeit reisen, äh, käme man eigentlich in einer alternativen Zeitlinie an? Das heißt, man würde sich quasi in eine andere Realität äh, teleportieren. Ähm, ja, und das ist, mehr möchte ich nicht verraten, es ist der äh, Twist, der am Ende rauskommt bei dieser Geschichte, der auch sehr, sehr lustig ist. Also eine sehr straff erzählte, sehr, sehr lustige Geschichte, die auch wieder wunderbar in die Thematik Love, Death and Robots reinpasst.
0: Ich habe vor langer, langer Zeit auch eine ähnliche Geschichte geschrieben, die kommt irgendwann auf Podisee raus. Ich glaube, produziert ist sie schon. Die heißt die Stoppuhr. Und da ist das Time Machine Device halt eine Stoppuhr. Es kommt auch relativ häufig vor dass es sowas gibt.
1: Ja. Es gibt äh, es gibt einen Film mit Nicolas Cage, uh, Next basierend mhm. auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, The Golden Man. Und da geht es tatsächlich um genau dasselbe, nämlich, dass jemand die Fähigkeit hat, fünf Minuten in die Zukunft zu blicken und diese Fähigkeit nutzt, um alternative Handlungsmöglichkeiten im Kopf erstmal durchzuspielen, um dann quasi immer genau das Richtige zu tun, die richtige Entscheidung zu fällen. Ich fand den Film damals richtig toll. Er ist von den Kritiken leider verrissen worden und gelesen und besprochen wird diese Story irgendwann in ferner Zukunft äh, auch bei Rewrite, weil wir uns ja vorgenommen haben, alle 118 Geschichten von Philip K. Dick nacheinander mal durchzubesprechen. Immer in kleinen Portionchen von sechs bis sieben Geschichten. Mhm. Die nächste Folge ist schon in der Pipeline.
0: Genau. Dann eine Geschichte, die dir nicht so gut gefällt, mit zwölf Minuten, die mir aber sehr gut gefällt, ist The Final Offer. Ein ähm, Anwalt wacht auf, äh, nachdem er sich betrunken hat mit einer Frau, in einer Bar und stellt sich raus, dass die Frau ein Avatar ist für eine außerirdische Zivilisation, die die Menschheit dazu zwingen will, ihr alles Wasser zu verkaufen in all unseren Ozeanen. Und äh, wegen intergalaktischen Rechts haben die Menschen sechs Minuten Zeit und einen Anwalt, um sich den Vertrag anzugucken. Und äh, ja, die Prämisse endet damit, dass äh, der Anwalt doch tatsächlich, obwohl er so Unfähig ist, etwas findet in dem Vertrag, dass das Ganze hinauszögert und dann gehen sie einen trinken. Fand ich ganz, ganz nett. Es ist so ein Kammerspiel in einer, in einem Raum, dauert äh, zwölf Minuten und ist ganz nett. Damit kommen wir zu Storm. Moment,
1: Moment, ich möchte, ich Moment, Moment, du gehst da jetzt schön drüber hinweg, hast ja erwähnt, warum ich die, äh, dass ich sie nicht mag und ich möchte kurz erwähnen, warum ich sie nicht mag. Mhm. Ähm, ähm, du hast gesagt, es ist ein Kammerspiel, damit hast du vollkommen recht. Ne? Also die Geschichte spielt nur in einem Raum und es ist eigentlich nur eine Unterhaltung zwischen zwei Personen. Und äh, ich mag diesen Film deshalb nicht, weil er tatsächlich eigentlich wie ich es dieser äh, vielen Filmen auf dem Dust Channel halt vorwerfen muss ähm, sehr unscience-fiction-mäßig ist ähm, ähm, wäre da nicht dieser einzige Special-Effekt dass manchmal ähm, so das äh, Fenster am Ende des Raumes äh, durchsichtig wird und dann äh, eine riesige Monstrosität dahinter auftaucht um äh, zu signalisieren okay äh, wir sind wir befinden uns vielleicht im Weltraum oder befinden uns irgendwie in einer anderen Kammer aber wir sind nicht mehr auf der Erde oder sonst was dass der einzige Special-Effekt der aus dem ganzen eine Science-Fiction-Story macht den ansonsten sitzen dann nur so zwei Leute, die unterhalten sich und mit Verlaub ist es einfach sehr viel Gelaber ne? und ähm, es passiert einfach gar nichts äh, in dem Sinne, sondern äh, die sprechen halt über einen Vertrag und äh, er findet dann halt so einen Winkelzug, äh, äh, um sich äh, als Vertreter der Menschheit nicht über den Tisch ziehen zu lassen und dann äh, jubiliert er, ha 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 ha, und dann ist die ganze Geschichte schon vorbei und man fragt sich halt wirklich, wieso sollte man sich das jetzt anschauen, weil äh, <lacht> einfach nichts passiert, außer dass da zwei Leute miteinander labern. Äh, außer ähm, wenn man natürlich, ähm, äh, da bin ich jetzt mal äh, 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 so ein bisschen schowi, wenn man sich dem Augenschmaus hingeben möchte, nämlich die hübsche, die äh, diese Anwältin der Aliens spielt, ähm, das ist die, äh, die die Reporterin bei ähm, The Expanse spielt. Hm? Also die haben wir schon mal gesehen. Mhm. Ähm, mir fällt jetzt leider nur ihr Name nicht ein. Hm? Ja, aber man erkennt sie sofort wieder. Gut, also ich
0: mag's, weil ich schreibe ja auch Ähnliches. Ich habe ja mit Herrgott auch gerade eine Kurzgeschichte geschrieben, die eigentlich auch nur eine, eine Konversation zwischen zwei Leuten ist.
1: Ja, aber da passiert trotzdem mehr als in diesem Filmchen. Also auch mit mit zehn Wechsel oder sonst was.
0: Ja, aber die hatten nicht, die hatten kein Geld und ich kann ja schreiben, eine Kurzgeschichte, was ich will.
1: Ja, aber das ist eben der Gag, weißt du, wenn du wenn du, wenn du du das jetzt rechtfertigst mit, die hatten kein Geld und haben das deshalb so billig produziert äh, und bei anderen Serien kritisierst du es gerade, äh, dass es billig produziert ist und hier lässt es durchgehen, also ich weiß nicht. Ne? Ähm, wenn ich mir jetzt im Vergleich dazu One Minute Time Machine äh, nehme, ne? äh, der, das ist sicherlich unglaublich low budget produziert, ne? aber äh, trotzdem extrem witzig. Ne? Also man kann auch Geschichten witziger erzählen, wo eigentlich auch äh, äh, nichts groß an Handlung ist, wo äh, auch kein Schauplatzwechsel ist, keine Special Effects, nichts dergleichen ne? und ähm, trotzdem kann man das Ganze einfach witziger machen, als diese Geschichte mit Final Offer. Ich fand's ja Es
0: ist persönliche Meinung. Deswegen haben wir jetzt ja beides drin, weil ich fand jetzt One-Minute-Time-Machine auch nur so. Aber das ist auch nicht der Punkt. Ja, also es ist, ist ein Geschichten drin, die du sehr gut findest. Es sind Geschichten drin, die ich sehr gut finde und die kommen immer im Wechsel. Und jetzt kommt wieder eine, die du reingesetzt hast, die heißt Storm.
1: Genau, mit, mit genau mit diesem Dating-App-Ding. Also es gibt ähm, schon verschiedene... Ähm, Filme und Geschichten, die das Thema Dating bzw. Online-Dating thematisieren. Es gibt zum Beispiel eine Black Mirror-Episode, die mir auch sehr gut gefallen hat, die heißt äh, Hang the DJ. Ähm, die hat deshalb diesen Titel, weil am Ende des, ähm, dieser Episode ähm, der Song Hang the DJ von den Smith gespielt wird, als äh, dieses äh, Perfect-Match-Paar sich dann in einer Kneipe persönlich begegnet. Hier bei Storm geht es auch darum, dass jeder ähm, seinen perfekten Traumpartner finden soll. Ähm der Kurzfilm beginnt nämlich mit äh, einem Werbespot, das eben das genau einem angepriesen wird. Ähm, wir finden die perfekten Partner für Sie, indem wir alle alle, Eig alle Eigenschaften miteinander matchen und dann ist das einfach äh, der Super Duper Partner, ähm, der bestmögliche, der sein ist. Und dann wird zum Schluss am Ende dieses Werbespots wird gezeigt, ja und sollte das nicht funktionieren äh, nach einem Jahr, ähm, dann kommen Sie halt in ein spezielles äh, Single Reservate. Und das, <lacht> das ist das ist schon das ist schon der erste Lacher, ähm, weil man halt so merkt, okay ähm, Du, du bist so einer von den unvermittelbaren schweren Fällen, der selbst mit mit KI-Technik und so weiter ist dir nicht zu helfen und dann kommst du quasi in so, ein, in so eine Aufbewahrungssiedlung für für andere hoffnungslose Fälle und das, das fand ich schon sehr, sehr lustig und ähm, dann äh, sehen wir halt die Hauptfigur dieses Films äh, so, so ein Jüngling in den 20ern äh, der halt äh, so ein äh, modernes äh, Tablet-PC artiges Device hat, äh, was nur so eine Plexiglasscheibe ist äh, wo er drauf rumtippen kann und dann äh, werden ihm halt irgendwelche äh, Partnerinnen vorgeschlagen und es wird immer Computer, per Computer abgeglichen, ob das jetzt ein Match ist oder nicht. Und dann ähm, scheint er doch, er hat schon die Hoffnung aufgegeben, es ist so sein letzter oder vorletzter Tag ähm, des Jahres, äh, dass er halt Zeit hat, jemanden zu finden. Und er äh, ist schon sehr frustriert und resigniert und denkt, okay, er wird für immer Single bleiben müssen. Und dann scheint er doch das Perfect Match gefunden zu haben. Und da passiert ihm ein Missgeschick, nämlich ähm, dass ihm das Ding in die Badewanne fällt und einen Kurzschluss hat. Ähm, und dann wird das Ganze surreal, er taucht nämlich unter in der Badewanne und äh, äh, wacht dann auf einmal äh, an einem anderen Ort auf. Also er macht quasi einen, einen äh, Teleportationssprung durch das Wasser und er taucht immer wieder an anderen Orten auf, wo auch Wasser ist ähm, und dann am Ende, also er springt dann irgendwie ähm, mehrmals hintereinander. Das ist so ähnlich wie bei dem Film äh, Jumper, äh, falls ihr äh, den gesehen habt, der leider nicht fortgesetzt wurde. Ähm, und äh, dann taucht er halt am Ende von nach mehreren Sprüngen, taucht er halt in irgendeiner Gasse auf ähm, und begegnet seinem Match ne? und ähm, das ist halt wirklich äh, äh, ganz romantisch lieber auf den ersten Blick und dann äh, hört man aber aus dem Off, dass es eine Fehlfunktion gibt ähm, und er wird wieder zurückgesetzt er befindet sich dann wieder in seiner Badewanne ähm. Und dann äh, will er aber das nicht auf sich beruhen lassen, sondern macht die ganze Reise nochmal. Also er taucht dann äh, wieder in die Badewanne und er springt durch alle anderen Stationen, die er vorher hatte, auch wieder, um ihr wieder zu begegnen. Aber für dieses zweite Treffen hat er sich extra schick gemacht. Äh, was insofern lustig ist, weil... Ähm er ja mehrmals durchnässt ist und äh, der Anzug, den er hatte, ist dann einfach am Ende völlig ruiniert und sie taucht dann aber auch auf und sie hat sich auch extra schick gemacht. Sie hat sich auch extra ein Kleid angezogen, ist aber dann mittlerweile auch völlig durchnässt. Ähm, es passiert aber genau das Gleiche wieder. Wird, sie werden wieder zurückgesetzt, sie werden wieder voneinander getrennt. Danach funktioniert das Device überhaupt nicht mehr und er gibt dann frustriert auf und schmeißt sein Tablet in den Müll und als er zum Mülleimer geht, ähm, begegnet er ihr dann, weil sie dann ähm, zu ihrer Mülltonne geht und dann stehen sie nebeneinander und sie kennen einander, denn sie wissen auch den Vornamen des anderen und dann endet der Film und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner, romantischer, kleiner Kurzfilm mit tollen Effekten, ähm, der mir sehr, sehr gut äh, gefallen hat und der passt halt wirklich mal in das Thema Love und eben nicht Death and Robots und deshalb habe ich den mit in die Reihe aufgenommen. Ich finde den wirklich schön. Mhm. Mir hat er nichts gegeben. aber ähm, Ja, das ist haben... schade. du bist halt vielleicht nicht vielleicht bist du nicht <lacht> romantisch, ich weiß es nicht. vielleicht sind wir
0: auf andere Art romantisch. Deswegen habe ich jetzt einen hingesetzt, der, der das ähm, für mich mehr symbolisiert. Also jetzt nicht Liebe in der Hinsicht, aber Nostalgie. Und das ist der japanische Kursfilm Pinky. Und in dem geht es um einen äh, japanischen Businessman, der auf dem Weg zur Arbeit ist und dann plötzlich von einer Frau in Pink verfolgt wird. Und ähm, diese Frau in Pink wird verfolgt von einem Müllmonster. Ist, der der, der genau. Twist ist, dass es, es, es geht darum, um ähm, die, dass, dass sie will, dass er sich erinnert, wer sie ist. Und was sie ist, ist ein Walkman. Und zwar ein Walkman, den er von seiner Schwester bekommen hat. Und äh, dieser Walkman ist halt kurz davor, äh, zerstört zu werden. Und dann fischt er ihn halt aus dem Müll und dann sieht man ihn wieder mit diesem äh, Walkman dann den, den Weg zur Arbeit laufen und er ist glücklich. Und dann steht da ein Mann in Grau vor ihm und vibriert und das ist sein kaputtes Telefon. Und es geht darum, um äh, Nostalgie. Das ganz generelle Gefühl, dass Dinge nur, weil sie kaputt sind oder weil sie durch andere ersetzt worden sind, dass man sie trotzdem benutzen kann und so weiter. Das hat mir jetzt mehr emotional gegeben. Deswegen habe ich die auch hintereinander geschnitten, damit man äh, gesetzt in dem in der Liste, dass man die mal so gegenseitig sehen kann.
1: Ja, es ist natürlich eine interessante Gegenüberstellung. Ne? Die die Suche nach dem äh, perfekten menschlichen Partner oder die Liebe zu unbesetzten Gegenständen. Das finde ich eine interessant. Interessante
0: Kein, keine Liebe zu... Es ist keine Liebe, sondern das Gefühl von Nostalgie. Weil ich glaube nicht an mhm. an sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Ich finde das kindisch, ehrlich gesagt. Ja. Das heißt, ich weiß, du hast eine viel höhere Affinität zu all diesen Dating-Apps. Du findest die toll. Wobei ich das... <lacht> finde das halt nicht, ja. Ich habe überhaupt mit sozialen Medien jeder Art, nicht nur in Dating-Apps, nicht viel am Hut. Deswegen, also könnte man schon sein, dass ich mit unbelebten Gegenständen mehr zu tun habe. Jetzt, dieser russische Film, anfangen den... anfangen
1: kannst, meinst du? <lacht> ja.
0: Dieser russische Film, den will ich jetzt nicht aussprechen, weil ich den, den Namen nur butschere. Den hast du auf die Liste gesetzt, mit dem Mann, der durch den Welt...
1: Ja. Also ich würde es Abaria aussprechen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob das stimmt. Hm? Ähm... Genau, das ist ein... Den Film hätte ich nicht auf die Liste gesetzt, weil der hat Untertitel. Sonst hat kein Film hier Untertitel. Okay. Ja, der Film ist tatsächlich in Originalfassung und man muss dann halt Subtitles lesen. Er ist halt nicht auf Englisch verfügbar. Aber er ist tatsächlich, was zum Beispiel seine grafische Qualität anbetrifft, durchaus einer Anthologieserie wie Love, Death and Robots würdig, weil das wirklich richtig, richtig gute Grafik ist. Es geht um einen Greis, der mit einem Roboter zusammen in einem winzigen Raumschiff durchs Weltall reist auf der Suche nach einem anderen habitablen Planeten, weil die Erde unbewohnbar geworden ist. Das winzige Raumschiff, in dem er sich befindet, besteht eigentlich aus nur einem Zimmer. Und dieses Zimmer ist ähm, eingerichtet wie so, ein, wie so eine Bibliothek und Lesezimmer. Äh, an sich... Sehr, sehr schön und sehr, sehr gemütlich, aber sicherlich ähm, die Hölle, wenn man sich vorstellt, dass das der einzige Raum ist, in dem man jetzt für immer existieren muss. Ähm, wobei der Roboter ihn belehrt: ja, ich habe hier alles nachgebaut, bis hin zu den Staubkörnchen, es ist halt genauso wie dein, äh, Biblio dein Bibliothekraum, äh, den du damals auf der Erde hast. Aber er hasst äh, dieses Dasein in diesem eingesperrt in diesem Räumchen und er ist regelrecht verzweifelt, weil der Roboter mit sehr strikten Kriterien immer wieder sagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Planeten uns rausgesucht und ähm, der äh, Planet entspricht, hat leider auch nicht äh, den Kriterien für ein äh, habitable Behausung und deshalb müssen wir weiter suchen. Und diese Suche scheint sich einfach unendlich fortzusetzen. Ähm, da man natürlich weiß, äh, dass äh, Planeten, sollten sie überhaupt bewohnbar sein, äh, sehr sehr weit auseinander liegen, ist diese Reise natürlich auch sehr sehr lang. Und am Anfang erweckt es den Anschein, dass äh, dieser Greis immer für die lange Reise zwischen diesen Planeten äh, in eine Art äh, Hyperschlaf versetzt wird und dann immer nur aufwacht, wenn sie vor einem neuen Planeten angekommen sind, um dann vom Roboter wieder gesagt zu werden äh, bekommen, ja äh, war nix. Ne? Und ähm, auch dieser Film hat dann einen Twist, den ich tatsächlich nicht gerne verraten möchte. Also Sönke hat jetzt meistens immer das Ende verraten. Ich würde einfach empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Ich fand ihn auch wegen des Twists sehr, sehr gut und ich finde ihn halt insgesamt auch für das gesamte Design, finde ich den Film richtig toll, weil er sehr detailverliebt gemacht ist. Das Raumschiff sieht sehr ungewöhnlich aus. Es wirkt irgendwie so, als hätte MC Escher das Ding gezeichnet. Man sieht das Ding auch von außen und es sieht aus wie so ein, wie so ein perspektivisch total verdrehtes Modell eines winzigen Häuschens ähm, mit einem äh, mit einem Antriebssegment an einer Seite. Also es ist wirklich nur ein winziger Würfel, als hätte man so ein Reihenhäuschen genommen und das halt in ein Raumschiff umfunktioniert. Und ähm, äh, wirklich ganz, ganz toll gemacht optisch ähm, und ich finde, dass man Subtitles lesen muss, das kann man verkraften. Äh, so viel und hart äh, ist der Dialog auch nicht. Ähm, ich finde den Twist gut. Also mir hat der von vorne bis hinten sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir den auch mehrmals angeschaut.
0: Ich würde sagen, er ist zu lang. Er ist auch die längste Geschichte, die wir hier haben. Und ich mag nichts davon. Großartig. Wow, ähm, das ist aber ein hartes Urteil. Ja, warum, warum gefällt dir äh, äh, die äh, denn nicht? Ja, ich finde, der Twist macht keinen Sinn. Und aber das ist jetzt wirklich so eine Meinungssache. Das, lass uns mal lass die Leute mal da blind rein. Ähm, okay. Ich finde nur, den, ich habe den Twist und so. Okay. Und das funktioniert mit der Zeit überhaupt nicht. Und das wussten die Gesamtmotivation? Und ja, aber das hätte man besser... Erstmal könnte man das eine Hälfte der Zeit machen und dann hätte man das auch besser machen können. Weil für mich ist das hat das ja mehr was mit der KI zu tun als mit dem Mensch dann im Endeffekt. Aber mhm. jetzt kommen wir zu zwei Musikvideos. Eines, das ich ausgesucht habe. Eines, das du ausgesucht hast, die auch mit schönen ähm, Filmchen untermalt sind. Das ist jetzt, das ich ausgesucht habe, heißt... Dolly Zero, und also Dolly Zero ist eine äh, im französischen Comic-Stil gezeichnet. Das sind äh, ein Mann und eine Frau, die in einem kleinen Elektroauto äh, zu einem abgelegenen, zu einem abgelegenen wunderschönen Villa fahren und dann in die Villa eingelassen werden und in einem Parallels, in einem Parallelhandlungsstream sieht man dieselben zwei Leute oder man denkt, es sind dieselben zwei Leute, wie sie in diesem Haus sind, einen Trink nehmen und sich dann selbst umbringen, dem der Mann erst äh, die Frau erschießt und dann der Mann sich selbst. Und jetzt muss man das, muss ich das spoilern, weil das sind zwei Pärchen. Identische Pärchen und dann kommt das neue Pärchen da an, macht sauber und bringt die die sich selbst umgebrachten raus und hängt die in so Glaskästen. Und dann sieht man dann schon, die eine Hälfte der Glaskästen ist voll mit den Toten und dann ist noch eine, eine Hälfte der Glaskästen, die ist leer. Und dazu ist ein schönes Techno-Lied mit einer französischen, äh, mit einem französischen Text. Und ähm, die ganze Geschichte macht keinen Sinn. Ich mochte das Lied sehr gerne, dann habe ich mal geguckt, okay, wie sind denn die Lyrics? Ich verstehe kein Französisch, habe mich dann die, die Lyrics auf Französisch gegeben und habe sie durch Google Translate ähm, geschickt und dann habe ich nicht geglaubt, das geht über Dolly Buster und äh, für die meisten von euch, die das äh, euch nicht kennen, als es noch kein Internet gab, oder fast kein Internet gab, gab es Pornstars-Deutsche, die extrem hässlich waren und... Irgendwie wollten die Leute, die gucken, ich glaube, die meisten Leute kennen jetzt Dolly Buster noch von irgendeiner so RTL 2 Erotikshow mit ähm, Verena Poten oder wie auch immer die heißt. Also es ist alles äh, ewig lange her und diese, dieses Musikvideo irgendwie geht über Dolly Buster und ähm, das fand ich dann faszinierend und hat alles von extrem eklig bis... Ähm, Faszinierend, ja. Und ich mochte das einfach. Aus irgendeinem absolut unerfindlichen Grund mag ich dieses Musikvideo.
1: Genau. Was ich als Video eingestellt habe, ähm ist von einer russischen Band, die sich Biting Elbows nennt. Und das ist ein Double Feature von äh, zwei Songs. Das ist, äh, musikrichtungsmäßig würde man das äh, Punk nennen. Und äh, der erste Song heißt The Stampede und äh, der zweite Song heißt Bad MF. Wofür dieses Kürze steht, äh, kann ich jetzt hier im äh, Internetradio nicht sagen. Und ähm, das gibt es tatsächlich mehrfach auf YouTube zu finden. Das erste Video ist komischerweise gesperrt worden. Das andere Video, was ich dann gefunden habe, läuft aber. Und es ist von einem russischen Regisseur, den ich kennengelernt habe, bevor ich von dieser Band Biting Elbows erfahren habe. Der hat nämlich einen sehr, sehr krassen Film gemacht, der Hardcore Henry heißt. Und der Film ist komplett im First-Person-Shooter-Perspektive gedreht. Und ähm, das Video ist genau im gleichen Stil, nämlich eine einzige Tour de Force. Man sieht im First-Person-Perspektive, also Mensch, der so eine GoPro auf der Brust oder auf die Stirn geschnallt haben muss, äh, einen kompletten Actionfilm in Ich-Perspektive. Äh, die Story ist tatsächlich auch Science-Fiction-mäßig. Es geht nämlich um ein äh, kleines Device. Das sieht aus wie so eine, ähm, äh, wie so eine Glühbirne. Ähm, so, so, eine, so eine dicke, große Glühbirne, so eine fiolenförmige, die, äh, wenn man sie mit Wasser in Berührung bringt, einen ermöglicht, sich zu teleportieren. Und äh, es beginnt damit, dass jemand dieses äh, Ding klaut und äh, dann halt benutzt, um sich irgendwo hin zu teleportieren, äh, aber äh, sofort unter Verfolgung gerät und der äh, diese gesamten beiden Videoclips das ist einfach das sind zwei zusammenhängende Geschichten, die einfach durcherzählt sind ne? ist einfach eine einzige krasse Verfolgungsjagd die in Ich-Perspektive gedreht ist und das hat alles mit dabei äh, Autorasereien, Schießereien, äh, Parkour also wo dann über irgendwelche Hausdächer gesprungen wird und sonst irgendwie was äh, krasse äh, Schlägereien und sonst irgendwie was und in diesem Stil, also wenn einem dieses Video gefällt, dann äh, sei einem auch herzlich ans Herz gelegt, ähm, sich Hardcore Henry anzuschauen und es gibt auch ein weiteres Video von diesem Regisseur. Das ist tatsächlich sogar von einem bekannteren muss Ich glaube, es war sogar Justin Timberlake. Ähm, auch ziemlich cool. Aber der Song hat mir nicht so gut gefallen wie diese ähm, Mucke hier von Biting Elbows. Deshalb habe ich das nicht genommen. Ähm, da geht es um einen Banküberfall. Genau und ähm, passt nicht so ganz in diesen Vibe von Love, Death and Robots wie dieses Biting Elbows Zeug. Und äh, schaut euch einfach mal an. Ich finde es sehr unterhaltsam.
0: Also weil er dieses Biting Elbos Video gemacht hat, haben sich dann Leute ähm, gefunden, die ihm dann Hardcore Henry finanziert haben und ich habe Hardcore Henry auch als erstes geguckt und Hardcore Henry ist wirklich, wirklich cool, vor allen Dingen, weil da auch dieser Darsteller mitspielt aus, ähm, aus District 9, der viel zu wenig verwendet wird dafür, dass er so cool ist
1: der der also äh, hardcore henry ist einfach so drüber <lacht> der, der, und der der, der der zieht halt wirklich alles durch was man aus Ego Shooter äh, spielen kennt inklusive dem Sniper auf dem Dach und so weiter also man sieht halt wirklich alles was ähm, so Ego Shooter Spiele so hergeben würden äh, mhm. wie sieht das aus wenn man auf dem Motorrad ist und dann von da aus auf dem LKW drauf springt und sonst irgendwas. das habt die alles gedreht es ist wirklich crazy und alles halt in first person Perspektive die ganzen Filme durch
0: also es ist so ein, so ein Film der mit sich mit seinem Kumpel und einem Bier und na ich trinke keinen Alkohol und na Pizza zusammen anguckt und einfach nur Spaß dabei hat also es ist nichts Philosophisches nichts Großartiges ein bisschen Science Fiction ja aber es ist genau. geht schon fast in guilty pleasure rein ist aber unglaublich gut gemacht mit dieser äh, diesem One Shot First Person Ding das sie da durchgezogen haben die Geschichte ist pff, okay äh, ja ist sowas, was man fast als Geheimtipp sehen könnte. Bis ist Kultfilm.
1: Genau und, genau, und als Appetitanreger halt dieses Biting Elbows Double Feature. Wenn man das gesehen hat, dann weiß man genau, was ein bei Hardcore Henry erwarten würde. Genau, wenn
0: man, wenn man das nimmt und den Typen und dem viel Geld gibt, was würde der machen? Und genau das ist Hardcore Henry. So, und das nächste, was ich draufgesetzt habe, ist The Workplace. Und ich möchte das wirklich nicht, in dem Fall wirklich nicht spoilern, weil ich finde, das sind sehr gut gemachte 10 Minuten und würde dann gleich übergehen zu Jürgens Sight.
1: Genau. Sight ist tatsächlich das älteste Video seiner Art, was ich jetzt hier in die Anthologie gestellt habe. Da geht es um Augmented Reality Kontaktlinsen. Ähm, jemand rennt mit solchen äh, Hightech-Kontaktlinsen durch die Gegend und sein gesamter Alltag, sein gesamtes Leben ist äh, bestimmt durch die Augmented Reality, weil auch alles eine Gamification erfährt. Wenn er sich zum Beispiel sein Essen zubereitet, dann sieht er halt virtuell ähm, so eine Anleitung, wo er sein Messer ansetzen soll, um die Gurke in perfekte Scheiben zu schneiden und ähm, äh, wenn er das halt verpatzt, äh, dann äh, Gurke beiseite, neue Gurke nehmen und äh, gucken, dass er das beim nächsten Mal besser macht. Ähm, er sitzt in seinem völlig leeren Zimmer auf der Couch und sieht fern, denn auch der Fernseher ist nur virtuelle Realität und äh, so zieht sich das durch den ganzen Film hindurch und er hat dann ein Date und er hat, während er das Date durchführt, hat er eine App laufen, die auch in seinem Sichtfeld eingeblendet ist, wo er einen, die App heißt völlig treffend auch Wingman, wo er nämlich einen digitalen Flügelmann hat, der ihm die ganze Zeit Tipps gibt, ne, jetzt einen Witz reißen, jetzt lächeln und sonst irgendwie was und die ganze Zeit wird halt das Gesicht seines Gegenübers analysiert, um zu gucken, reagiert die richtig mit den entsprechenden Körpersignalen wie Weitung der Pupillen und sonst irgendwie was und natürlich geht es darum, sie rumzukriegen. Und ähm, mehr möchte ich auch gar nicht verraten, denn der Film hat zum Schluss noch einen ganz netten Twist und ich finde ihn halt, muss ich auch sagen, Tricktechnik gut gemacht. Und ähm, was da, ähm, also Uncanny Valley ist jetzt nicht der richtige Begriff dafür, aber was diese Geschichte ähm, noch mal so oben drüber gruselig macht, ist, dass dieser Kerl einfach unglaublich unsympathisch ist. Also, wenn man den mit seinen, mit seinen Kontaktlinsen, die die ganze Zeit so komisch leuchten, wenn man den so fies grinsen sieht, der ist einfach so dermaßen unsympathisch. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man gar keinen richtigen Menschen vor sich sitzen hat, sondern eher so einen roboterhaften Menschen. Obwohl es eigentlich nur jemand ist, nur in Anführungszeichen, der wohl sicherlich wohlhabend ist, der ein gepflegtes Äußeres hat und der halt ein ähm, sehr, sehr nützliches Gadget zu Enhance, zum Enhancement oder Enhancement seines Alltags hat. Und ähm, ich finde die Geschichte auch deshalb sehr interessant, weil das gar nicht so abwegig ist, dass es so etwas irgendwann geben könnte. Und ähm, hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren den Film und habe ihn dann hier mit in die Anthologie aufgenommen. Äh, der ist nämlich zum Beispiel, glaube ich, nicht bei Dust gelistet. Den habe ich so gefunden.
0: Ja, also ich habe ihn jetzt auch von dem Link genommen, den du mir geschickt hast. Mir war gleich klar, dass du den mögen würdest. Ich finde ihn jetzt... Ja, ist, eigentlich ist es wirklich gut. Kann man jetzt nichts dagegen sagen. Auch die Kurzgeschichte, die unten drunter ist, oder das Drehbuch, das unten drunter ist, ist sehr gut. Es hat mich an etwas von Black Mirror erinnert, und zwar von diesem special wo sie in diesem Haus festgesetzt sind mit diesem Cookie-Designer, der hat ja eine ähnliche Geschichte. Und da ich, finde ich diese sogar mhm. noch besser als diese Geschichte, weil da ist in der Geschichte von Black Mirror ist der Wingman halt ein Mensch und der guckt die ganze Zeit zu und das ist auch was, was man in der Welt nicht darf. Und in dieser Welt von Zeit ähm, darf man das alles und äh, es hat mich aber so überhaupt nicht überrascht, dass das genau deine Ellie ist, Jürgen. Das fand ich so das ist so perfekt äh, wie Faust auf Auge. Sehr schön. Dazu kommen wir jetzt äh, <lacht> mal jetzt, das war der letzte Film, den du in die Liste gesetzt hast, deswegen gehe ich jetzt über die letzten drei mal ganz kurz drüber. Ähm, das sind jetzt zwei Geschichten. Ähm, ich
1: ich habe ich hab noch einen Film, Ich habe noch einen Film. du übergehst da gerade ein The Narrow World gibt es noch von mir.
0: Also ich habe zwei Geschichten, in denen
1: geht es um
0: Erziehung, äh, Perfectly Natural und Bad Peter mhm. und äh, im Perfectly Natural geht es darum, dass die, eine, eine Familie das Beste für ihr Kind haben möchte und dem, deswegen dem Kind ein virtuelles Device gibt, das dem Kind vorgaukelt, wenn sie nicht zu Hause sind, dass äh, sie doch zu Hause sind und das Kind lebt in einer virtuellen Welt und äh, das erlaubt der Mutter natürlich, zurück zur Arbeit zu gehen. Das finde ich philosophisch sehr nett. Das könnte auch wirklich eine Black Mirror Episode sein, ist mit zwölf Minuten genau richtig, hat ein schön schwarzes Ende. Und würde ich euch empfehlen, euch das anzugucken, ohne dass ich das dann mehr spoilere. In Bed Peter ist eine schwangere Frau, die von ihrer Alexa, die heißt in dem Fall Peter, äh, sich sagen lassen muss, was sie zu tun hat. Und wenn sie nicht tut, was Peter will, dann hat sie ein Halsband an und Peter gibt ihr Stromschläge. Und da sage ich jetzt auch nicht, ähm, das hat auch einen Twist am Ende, klar. Und auch das finde ich äh, eine sehr gute Kurzgeschichte, die ist mit neun Minuten auch extrem kurz. Und auch das, finde ich, wäre eine geile Black Mirror Episode gewesen, wo ich jetzt nicht ja, weiß, ja. ob man diese beiden Geschichten wirklich auf 40 Minuten ausweizen kann. Aber ich finde sie sehr gut. Vielleicht hätte man sie ineinander verweben können, dass das Nachbarn sind. Und man erzählt mhm. beide Geschichten und dann wäre es eine Black Mirror Episode. Hervorragende Kurzgeschichten, super umgesetzt. Jürgen.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Diese Genau, diese die, die, die beide sind wirklich sehr, sehr krass und passen auch sehr, sehr gut zusammen. Gut, dass du die jetzt äh, gemeinsam referiert hast. Ja, was ich noch mit äh, aufgenommen habe in die Liste, ist wohl äh, zu Sönke nicht durchgedrungen, aber kommt dann natürlich auch in die Playlist. Äh, das ist ein Film, der heißt äh, The Narrow World. Der ist tatsächlich auch nicht in, dem, äh, in der Dust-Anthologie dabei, sondern in einer anderen, äh, die den irgendwie sehr seltsamen Namen Omeletto hat. Und äh, da ist er dabei. Ähm, und da geht es darum, dass ein ähm, riesengroßer, ähm, ja, man weiß nicht genau, was das ist, ob es jetzt ein äh, Mecca ist, ob es jetzt ein... Ähm, Android-ähnliches außerirdisches Wesen ist, ob es nur ein Roboter ist, man weiß genau nicht, was es ist. Es erinnert in seiner Gestalt sehr an eins ähm, der Wesen aus Neon Genesis Evangelion, falls jemand äh, diese Anime-Reihe kennt. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ein riesengroßes, roboterartiges Wesen, also wirklich äh, ungefähr so doppelt so groß wie ein Hochhaus, äh, auf der Erde landet und ähm, dann auf der Erde herumwandert äh, und die Menschen völlig äh, ignoriert. Und natürlich äh, reagieren die Menschen auf diesen außerirdischen Besuch und ähm, äh, untersuchen das Ding, äh, fliegen mit Helikoptern drumherum und so weiter, aber dieses, dieses Ding interessiert sich überhaupt nicht für die Menschen. Ne? Und ähm, das Ganze ist im äh, Dokumentarstil gedreht äh, und porträtiert einen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, ähm, dieses Wesen zu untersuchen, ähm, halt dann auch äh, zu gucken, ob dieses Wesen vielleicht irgendwelche Signale von sich gibt, Funksignale oder sonst irgendwie was. Und dass äh, er äußert dann die Vermutung, dass das wohl nur ein Vorbote ist und dass dann bald auch irgendwelche äh, Freunde oder Begleiter oder so weiter äh, nachkommen würden. Ähm, und dann ist halt die Frage, ist das natürlich eine feindliche Inversion für die Erde oder, oder was ist das? Und ähm, dieser Film hat einen sehr, sehr schönen Twist am Ende, den ich auch nicht verraten möchte. Ähm, und er passt halt auch sehr, sehr schön in diese Reihe, wo es halt um Love, Death and Robots geht. Ähm, allerdings auch auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Es ist ähm, eine Geschichte, die so von ihrem Vibe am ehesten passt äh, zu der mit dem, äh, wie hieß das, äh, The Giant? Oder wie hieß die ja, Geschichte mit Drunken dem angespülten Giant. Riesen? Yeah. Äh, 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 the Drunken Giant, genau. Äh, sie, sie passt am ehesten zu äh, The Drunken Giant, weil sie eben äh, nicht so actiongeladen ist, ähm, wie man das jetzt sonst von dieser Anthologie erwarten würde oder halt auch kennt, äh, aber ne, trotzdem eine sehr interessante Geschichte erzählt mit einem mit einem sehr äh, also mit einer sehr interessanten, möchte man sagen, gesellschaftlichen Betrachtungsweise. Und der Twist ist halt sehr, sehr schön. Und äh, was mir halt auch ganz toll äh, gefällt, am Ende läuft halt ein ganz toller Song von MA3. Ähm, die haben sich schon verdient gemacht äh, für den Soundtrack äh, von Oblivion. Und äh, ich finde das einfach so, die Stimmung, die am Ende des Films aufkommt, wenn diese Musik auch eingespielt wird, die passt halt richtig toll. Der, der Schluss des Films gefällt mir halt richtig gut. Hm? Möchte ich aber nicht verraten, soll man sich selbst eine Meinung zu bilden.
0: Du musst mir das gleich mal angucken, weil den kenne ich ja nicht. Der letzte Film auf der Liste ist ein ganz kleiner, älterer ähm, Animationsfilm. Der heißt Genesis und in dem kommt eine Drohne von der Erde auf einem toten Planeten. Und durch, ein, ich weiß gar nicht durch was, wird sie 500 Jahre in die Vergangenheit geschickt. Und dann gibt es einen kurzen Quid Twist. Das äh, 4 Minuten ist nett und ähm, ist halt ziemlich alt und deswegen wollte ich sie auch gerne auf der Liste haben. Damit... Werden wir mit unseren inzwischen 15 Folgen Beyond Love, Love Death and Robots durch?
1: Nee, ich wollte eigentlich jetzt auch noch sagen. Wir freuen uns natürlich, wenn euch das gefällt. Lasst es uns gerne wissen. Wenn ihr weitere Empfehlungen hättet, das wäre natürlich das Sahnehäubchen auf der Kirsche. Wenn ihr jetzt weitere Empfehlungen hättet, das heißt, wir kriegen von unseren mannigfaltigen Hörerinnen und Hörern äh, ganz, ganz viele Zuschriften und Empfehlungen, dann wäre es ja denkbar, dass wir irgendwann sogar so eine zweite Anthologie zusammenstellen könnten mit weiterem coolen Kram, der frei verfügbar auf YouTube und oder Vimeo oder so zu finden ist. Und ähm, dann können wir diese Persönliche Reihe Beyond Death and Robots sogar fortsetzen. Das wäre natürlich der Knaller.
0: Ja, ich habe jetzt auch mehrere äh, Sources gefunden, wo es vertonte Kurzgeschichten gibt, die nicht in Form von Podcasts zu finden sind. Vielleicht kann man auch sowas irgendwann machen. Ich habe jetzt mir zwei ausgesucht, die ziemlich gut sich äh, klangen von den ersten Seiten, aber ich habe sie ja noch nicht ganz durchgelesen. Mal für was späteres, ich mhm. muss im Moment was anderes vorbereiten. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was als nächstes kommt. Aber lasst ähm, euch überraschen, in dem Fall einfach. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcastrewrite podcastde Twitter Oh,